0: Привет, обидатели интернета и мобильных сетей! Вы слушаете... Дройдеркаст! Здравствуйте, здравствуйте! Наступила осень, начинаются гаджетовые хай-тековые события, и на самом деле мы рады, что мы снова собрались для того, чтобы что-то вот из этой области обсудить. С вами в эфире Валерий Сишев, Борис Иденский и Павел Каркадинов. Привет, ребята Да, привет, осень самые счастливые
1: пора И самая тяжелая Вот куча всего выходит И не успеваешь все сделать Поиграть во все игры Попробовать все гаджеты
0: Жуть это, это боль Вообще, чем старше становишься Тем больше С одной стороны, вроде как Знаете, все Мало что удивляет Мало вещей, которые тебя трогают А с другой стороны, как-то все сыпется Сыпется Это хочется попробовать Это хочется попробовать Какое-то вот противоречивое такое состояние ну что ж, сегодня у нас э, тем не то чтобы слишком много, но они такие широкие, наверное, я бы сказал, э, широкие, э, как Ангела Меркель практически, я не знаю, почему я ее вспомнил, а потому что мы в Германии были, а, потому, и потому что мы обсудим сегодня, что было на конференции ИФА. В Берлине.
1: Обсудим все, Пог... все, о чем мы не успели поговорить за эти пропущенные выпуски.
0: Мне кажется, не хватит одного выпуска на это. Оу-ноу, этого мы делать не будем. Обсудим игрулечки всякие интересные, которые мы ждем этой осенью. И еще одну скромную презентацию, которая прошла на этой неделе. Так что погнали. Что сказать, ну Apple вот тут что-то презентовала, и кто-то смотрел вообще, какая реакция людей в интернетах, всем как-то, знаете, спокойно и дежурно у меня такое ощущение, и все как-то очень легко отнеслись к этой презентации, знаете, как, как выбором мэра в Москве, типа, ну что-то было но, как бы, все ясно и так понятно.
1: Я, на самом Нет? деле, по привычке... Ну, не то, что по привычке, а я люблю до и после презентации Apple смотреть на акции. Если, как бы, акции, соответственно, падают, то, значит, плохо отстрелялась компания. Если растут, то нормально. И вот во время самой презентации вроде было какое-то падение. И что-то как-то, вот знаешь, и после нее какое-то немножко падение было. Но потом буквально почти там почти сразу вот начался рост, и тут сейчас вот у меня показывает на два с половиной процента. Это, короче, дофига вроде для, ну, для таких, вот этих,
0: для Это таких колебаний.
1: Надо, так что да за
0: так... Триллион, триллион, сколько интересно стоит. Да, инвесторы
1: считают, что хорошо отстрелялось. Да, что считаем мы сейчас будем разбираться. Ну ты знаешь,
0: это все-таки на акции такая спорная история смотреть, потому что у них там помимо презентации то куча своей еще факторов для принятия решений. И плюс, я так понимаю, вот именно когда ты смотришь динамику во время презентации, да, там очень большое значение для торговли на рынке ценных бумаг именно имеет попадание в ожидание. Да, двухсимочная фонд по Китая – это... Мне
1: кажется, 2% из этих 2,5% роста, как минимум.
0: Как, с одной стороны, да, с другой стороны, все про это уже знали, а, а при этом все еще ждали MacBook и, и iPad, а их не представили. И поэтому а, люди на бирже как раз наоборот: а, так вот это должно было быть, но этого нет, значит, сбросим, потому что мы на это перезаложились. Думаю, ну, ну да. Понимаешь? Там нам еще вот. как поэтому, бы это как
1: работает. Там так есть да. вот, ну, как бы, прогнозы, ну, как бы аналитики делают прогнозы. Будет там то-то, то-то, такой-то отчет. И, и вот, в соответствии с этим отчетом, если выше прогнозы или ровно по прогнозу, как бы будет рост. Если ниже, то будет, будет падение. Как бы вообще, почти все эти штуки так работают внутри?
0: Этих. Да, я про это и говорю, да. При том, что прогнозы про новый девайс делал даже наш любимый Минг Чико китайский мужчина, который там считается, что много чего угадывает, но в этот раз что-то совсем не угадал, он обещал 13 девайсов, он размещался. Так, ух, 13 девайсов. Давайте. Нет, 4.
1: Так, ну, все-таки, мне кажется, стоит пробежаться быстренько и рассказать, что же, же все-таки было, что представили, Пробежимся. Что ждали, что я ждали. предлагаю
0: не рассусолить, потому да, что да, все, все питание. Все все не так знают. много на самом
1: деле о, о чем рассказывают. Просто было много ожиданий, как бы кроме новых айфонов и новых часов, которые были представлены, еще ждали iPad, новый MacBook Air и что-то еще сникпики, всякие аксессуары, AirPods второй версии, в конце концов, этот коврик беспроводной, злосчастный, который. Я уже давно представил для зарядки нескольких устройств. Одновременно, чтобы можно было положить и часы туда, и наушники, и телефоны. Они все одновременно заряжались. Нифига. Samsung уже выпускал. Не тысячи лет назад. Да, да? Да. Samsung вып... ну, они вместе говорить, с айфоном десятки его показали. Говорят: вот да. у нас беспроводная зарядка, и вот у нас такой будет э, клевый суперковер. И... А ковра так и нет, как бы, <laughs> а ВОЗ и не там. Э, так, это все не представили. Короче говоря, показали всего лишь три айфона и двое часов. Ну, как бы, можно сказать, одни часы, просто двух разных размеров.
0: Так Вообще четверо часов, потому что два разных размера с сим-карты и без сим-карты.
1: Тогда можно сказать еще и часов, еще и две версии Гермес. А еще по цветам сколько?
0: Ну вот, скоро и так и 13 бежит
1: гаджет. Практически, да. ну ты про что хочешь сказать? Про часы или про телефоны?
0: Слушай, ну я хочу сказать про часы, потому что это, во-первых, это единственный гаджет на презентации, который а, получил ну, реальный как Amy. бы новый, новый ну, редизайн получил новый внешний вид, а, но ну, если не считать м, iPhone 10s Max, который ну, по сути, только в размере увеличился да? Ну, такого форм-фактора не было Ой, Apple, Окей, mm -hmm. все понимали, что он будет А, а, вовмеры, да, а по размерам, Точно такой же,
1: как плюс-версия Просто у него экран больше стал Поэтому, по сути, они как бы остались на том же, на той же модельной линейке В плане того, телефон побольше, телефон поменьше Но просто у них еще появился телефон больше, подешевле Ну, как бы вот это как раз R Тут скорее такой непонятный телефон да, как бы, да, Который да, да, вписался да. сюда Новичок. Да,
0: а во-вторых, часы вот лично для меня это такой как раз и э, пловый девайс, второй, наверное, после iPad, а, который мне прям захотелось, вот захотелось попользоваться. Не знаю, в чем дело, вот именно эмоционально дизайнерское какое-то ощущение. Мне нравится, как выглядит, мне нравится, что там много дисплейчек. Uh -huh. Это вот прикольно. Хотя вот сейчас я, если успею, после нашего э, записи сгоняю за Galaxy Watch новыми, посмотрю. Uh -huh. тоже. Ну, по-моему, там все то же самое, что и год назад.
1: Да, я вот просто как бы про Apple Watch тоже хотел добавить, вставить свою он, мысль я давно пользуюсь Apple Watch и пробовал пользоваться другими умными часами. Я не говорю как бы что Apple Watch единственные умные часы, которые можно использовать. Но мне вот нравится, например, что компания делает в плане развития вот этой темы мониторинга за здоровьем человека и мониторинга за его состоянием. Они вот даже на последней презентации как бы этому уделили, наверное, основное внимание, и на предыдущей презентации тоже этому было много уделено. В основном это связано с тем, что часы постоянно могут отслеживать сердечный ритм, они как бы делают несколько замеров в день, и собирается такая историческая, ну, в смысле, как бы собирается информация за достаточно долгое время, такая своеобразная бигдата вашего пульса. И за счет вот этой ну, как бигдаты какие-то приложения на телефоне или сами часы могут анализировать, там, изменилось ли у вас как-то вот пульс за последнее время, появились ли какие-то аномальные скачки или аномальные падения, и, и все, все это как бы помогает В дальнейшем как-то предупреждать Какие-то болезни И сейчас это все находится на таком начальном уровне Есть какие-то случаи, когда часы Даже помогли кого-то вылечить Или начать лечение вовремя До того, как были осложнения Избежать там инфарктов и так далее Но это как бы единичные случаи Но вот судя по тому, что Apple показала на последней презентации В этом направлении они очень активно работают они Во-первых, они в новых часах поменяли как как раз таки сенсор, который отслеживает сердцебиение И добавили туда убойную штуку Для, для снятия ЭКГ Которая подтвердила Вот это их ведомство, американское ФДА я не до конца понял, вот, какого рода сертификат они выдали, но на презентации было сказано то, что ЭКГ... Но другие
0: страны этот сертификат не выдали, и эта функция ЭКГ будет работать пока только Да, что. да, да, но,
1: но тем не менее в Штатах они заявили то, что э, вот это ЭКГ можно в ПДФ-ке будет отсылать врачу. Ну, то есть, как бы, они говорят об этом э, в презентации, со сцены, там даже какой-то врач пришел, э, ну, или, точнее, из, из института какого-то врачебного чувака выступил, но ну, как бы, я, я думаю, что такая компания, как Apple, не будет кидаться как бы, пустыми словами без э, каких-то исследований, что, что это действительно работает. И, кроме того, они действительно поменяли датчик, он, видимо, стал более точный, э, и он позволяет уже э, как бы, ди диагностировать, э, ну, не то, что диагностировать, а как-то вот эти все замеры делать, чтобы можно было потом использовать в медицинских целях. По-моему, это очень круто. Ну, короче говоря, это такой маленький доктор, который постоянно за вами следит, и если что, может помочь. Еще они отслеживают падения и отправляют звонок в службу спасения. Это, конечно, немножко странная такая функция, но Наверное, она тоже как бы востребована, не просто такая. Нет, это
0: нормальная функция, на самом деле, потому что там в США очень много, ну у нас в стране тоже, естественно, много людей, которые там серьезные повреждения получают во время гололеда, и mm -hmm. это полезно. Если ты там, например, ночью шел, да, споткнулся и иди, ну и что-то. Ну там да, упал, потерял сознание, часы сами вызвали и, оч Очнулся, очнулся, у тебя бриллианты в руке под гипсом.
2: Mm -hmm. Вот у, mm -hmm. у меня mm -hmm. есть знакомый медицинский работник, и я с ним пообщался по поводу новых Apple Watch спрашивал вообще, вот какое отношение в медицинской среде, к, например, к таким новинкам, и она мне сказала, что, ну скорее, ну, скорее всего, достаточно банальные мысли, что в Россию в том числе их не завозят, потому что если их будут завозить в Россию, то э, прибор, который регистрирует ЭКГ, то это будет считаться как медицинским оборудованием, и типа поэтому... Поэтому его не запускают. У а, типа страны, сертификацию нужно проходить
1: какую-то да, дополнительно, потому что тебе не Ну да, может, да. Но он ну вот они эту FDA что... сказали, у них там свою сертификацию, грубо говоря, они прошли, а вот а нашу, это и других стран, а. это надо еще постараться.
2: А вот по тем болельщикам, которые может регистрировать новый Apple Watch, это какие-то стандартные вещи, вроде. Он диагностирует, что очень учащенный пульс в каком-то желудочке. В общем, для этого не нужно супер бигдаты. Это стандартные вещи. Может да. человек померить пульс, и если поймет, что у него там 220-250, то да, какие-то, в общем, проблемы спокойно. Ну сказать. да, но человек общем, просто пока... не меряет
1: пульс себе. Ну, вот, да. вот в чем дело. А когда ну, за это ну, делает какой то ну, нет, устройство, ну... которое у тебя постоянно висит на руке, это как бы все-таки, мне кажется, уже другой ну, да, уровень.
2: Ну, в общем, пока это, конечно, зачаточного с... состояние, но. Возможно Я согласен
1: ну,
0: куда Да, ну, я согласен с Валерой Хотя у нас получается какая-то игра Что мы не подписывались Становиться прокурорами Но Валера заведомо стал адвокатом Почему-то Но я с тобой согласен Полностью, что это именно Скажем, в информационном в плане в плане пропаганды здорового образа жизни и очень круто что Apple делает да? там пока действительно сложно э, посчитать посмотреть померить э, как это с медицинской точки зрения работает там с какому количеству людей это помогло Хрен с ним Но именно то, что ты покупаешься часы И они тебе напоминают о том Что, чувак, у тебя есть пульс, у тебя есть сердце И с ним теоретически что-то может случиться И просто вот имей в виду У тебя вот там 70 ударов, все нормально вроде Хотя на самом деле Не только я Watch что делают И Galaxy опять же Прошлогодний, с которыми я ходил, так делают и... Да слушай, все так все делают, -то делают. Все так Кто делают, с, так с этими да. данными
1: правильно работает Ну в смысле, как ты их используешь я, я именно об этом. то что как бы, э, Мне кажется, вот именно направление, в которое э, как бы, и, идут Apple со своими часами, оно правильное. Я, я говорю, это только зачатки, это только начало. Но вот именно... Я давно мечтал о том, чтобы на мне висело какое-нибудь устройство Которое мониторило бы мое здоровье потому что, ну, как бы, И чтобы оно предупреждало меня о том Чтобы я начал лечиться до того, как болезнь как бы, дошла до той стадии Когда уже лечиться гораздо сложнее ну, как бы, это, Мне кажется, основное правило вообще всей медицины Любую болезнь можно вылечить, если ну, ее обнаружить вовремя как бы, вот, ну, и, и если вот, как бы, к этому, этому все это придет по-моему, это прям очень круто ну, да. это Вот очень Хочу добавить, смезет. у
2: Apple Есть прикольный сертификат Исследования, они запонятовали вроде Не так давно, по поводу того, что Часы могут мерить показания сахара в крови через потоотделение И даже я слышал где-то случай, что могли и в этой версии уже сделать что-то подобное, чтобы замерять уровень сахара. Вот если бы они это добавили, вот тогда, конечно.
0: Да-да. Ну да, это вообще, конечно. Ну вопрос насколько, конечно, все точно можно померить через пот и вся фигня. Вода там еще руки моешь примешивать Ну вот. Все хочется, чтобы давление мерило
1: и что еще там температура. Хочется, чтобы
0: сразу лечило, если честно.
1: Ну хочется, чтобы сразу лечило, да. Это конечно. Все было бы идеально, но как минимум все там диагностировал и, и, и было бы тоже клево. У меня сейчас пульт 9
0: минут удара. ты как волновался. Я говорю, ты как 85 уже, сидел. все, я успокоился. А сейчас дойдем до деста, не будет все 120, я знаю. О, да! Короче, короче, все, часы, часы нормоз. А вот в моем личном рейтинге на втором месте после часов iPhone 10.
1: Погоди, погоди. А про часы главную фишку не сказали их. А а, у них же в ручечке, я, 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 в ручечке вот в этой краун теперь встроили тептик э, Engine. И они тем самым имитировали вот этот вот клик, как вот на часиках механических, такой щелк, 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 понимаешь? Так вот, и он как бы имитируется. А раньше не было? Нет, что чё, это, это, это новый уровень имулирования тактильного эффекта. Мне кажется, гораздо проще было поставить крусилочку, чтобы она щелкала, нежели добавлять туда вот этот движок, но они вот так вот выпендрились. Хочу потрогать, попробовать, да. как это,
0: но, но забавно. Так, ну что, iPhone 10 R. А вот вы... У вас какие версии? Почему R? Э -э -э. Не ретина. Э -э. Почему ретина или катритина?
1: Да -да -да. Рациональная покупка.
0: Моя версия в «Droid Show, я рассказывал, что... Ну, то есть самое простое, что я придумал, и логичное, что R это буква, которая идет перед S. Ну и типа, S круче, чем R.
2: Я тоже хотел такое мнение. Мне кажется,
1: пропал немножко магия названий Apple. Раньше они как-то объясняли все-таки свои буквы.
0: Слушай, с тех пор, как X начали называть десяткой, я уже расстроился. Ну, X же круто. X. Ну, X.
1: Да все же называют X. Ну, вообще половина называет X, половина называет десяткой. Это такое, да? Ну, да, мне кажется,
2: вот... Очень сложное название у Apple. Я тоже видел мнение одного дизайнера, он говорит... ну Ты, ты не видел называйте, сложные их,
1: названия. <х>
2: <х> 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 называйте, называйте их по годам, что за типа того. Это же будет достаточно просто. Вот, ну Я не знаю. Каждым годом, по-моему, все как-то суровее становится. Все больше и больше букв добавляется. Да? К, Но мне к кажется, у Apple все-таки он с
1: неймингом... Как бы, да, может быть, немножко что-то изменилось, но все-таки он понятный. Просто если посмотреть ну, на какие-нибудь некоторые фирмы, которые там создают, ä, Max ну, да, да. Pro E Special Edition 2, 3, 5, 67E. Mac Pro? Ну, короче говоря. В итоге тут как бы все понятно. И Я не знаю, какое количество людей из тех, кто пользуется Apple, понимает их нейминг,
0: но мне кажется, большое. Мне интересно, как в следующем году назовут То есть у меня такое ощущение, что они перешли просто на римские цифры И в следующем году будет типа 11
2: Блин,
1: 11, iPhone 11, это прикольно
2: Борис, а вот ты говорил, что это В твоем рейтинге на втором месте iPhone XR Можешь объяснить, собственно, почему Во-первых,
0: Бориса меня давно не называли Борис XR... так... Во-вторых. Во а потому что, ну, типа, как iPhone 10, но, типа, по -побюджетней. Mm -hmm. Вот. Он умеет все то же самое. И там камера не двойная, но она умеет все то же самое а, Ну да, то, что там Одинарная камера может сделать портрет это, это круто Позвольте, я договорю, да, Валерий А, <laughs> а экран да, не, не 2800 А там типа Full HD И что, какая разница угу. Ну блин, кайфовый телефон, нормальный телефон И стоит не 1000 долларов, а 750 И главное И главное Цвета Цвета он Весь разноцветный такие, да. Ну, да, ну... А там есть серьезные цветы, да? Черный есть Да, да черный, там да.
1: есть все серьезные Конечно. Есть еще много несерьезных На самом деле, как бы основной бонус Мне кажется, именно XR -а, То, что там стоит тот же чип а 12 Bionic как бы, который да, именно на процессу, и как бы, который мощный. Потому что, в принципе, основное улучшение вообще у новых айфонов, у всей линейки все-таки будет связано с быстродействием. Там не так много каких-то суперфишек добавили, просто вот этот процесс, он, он будет меньше жрать и быстрее работать, и при этом он будет в 10 раз быстрее работать вот этот вот модуль-байонник с машинным обучением. Ну, не в 10 или а в 9 раз. Ну, короче, в любом случае, дофига. Вот. И в этом X-серии стоит тот же А12 байоник, только оперативки поменьше. Ну, и еще и разрешение экрана пониже, поэтому, как бы, он, в принципе, будет вообще прям ракетой, по-моему. Поэтому
0: он будет быстрее, чем да -да -да. 10s.
1: Чем вот 10s max, мне кажется, он будет быстрее. Ну реально, потому что там у него разрешение гораздо выше, и вот этот вот бюджетный, так называемый iPhone будет шустрее.
0: И ровно поэтому, как мы понимаем, его продажи перенесли на месяц после выхода 10s. Чтобы все не скупили Я хотел
2: вот про бюджетность сказать Просто я видел пару лет назад, например э, Ценник в, в 650-750 баксов Это была топовая модель айфонов А сейчас это уже как бы бюджетная Это такой маркетинговый ход Что если мы там, не знаю, добавляем там, не знаю, у нас, условно, цена 50 рублей за что-то и 40 рублей за что-то. Смысл в том, что э, если у нас... Сделаем стоит... что-нибудь по 60 рублей. Нет, имеется в виду, что просто что-то на фоне дорогого, если это чуть-чуть дешевле, то это выглядит уже типа, о, это бюджетное решение. Хотя в итоге получается, что цены на все айфоны, они стали выше. Там самая топовая модель максимальная, она стоит как... Мы, ну, раньше так iPhone не стоили
1: как девяточка А 512 диновала, гигов да.
2: все-таки <свят> да, да. все-таки 512
0: гигов добавили и это первый да первое поколение iPhone с 512 да, да. гигами поэтому за счет этого конечно Самое топовая дороже стало да. а 256 должно стоить наверное в районе десятки все-таки mm -hmm. аналогичный ну вот форме. да любопытно
1: то что они все-таки выпустили э, до этого да iPhone SE как, как так называемый по сути как раз-таки сейчас самый бюджетный вариант в этот раз они про ESE вообще ничего не сказали и насколько я понял они даже исключили его из линейки хотя в принципе он был бестселлером но видимо Apple на нем либо на нем Apple мало зарабатывал либо они как бы вот решили пересмотреть свою политику либо они отложили Се два куда-то. Да, ну, очень странная по по да.
0: Потому что куча, куча людей, которые такие да я хожу с айфоном 5 до сих пор, mm -hmm. дайте мне такой же маленький новый.
1: Да, вот мне я сейчас понятно. на сайте ну, нахожусь и, и тут только нет, семерка, нет, нет его, нет. восьмерка,
0: XR и XS Вот такая вот линейка. Даже десятку убрали пришла, говорю не то чтобы не мешалось там под ногами.
1: Десятку убрали, понятно, подниму. почему. Она, в принципе, просто, как сказать, ее непонятно куда вставить. Она конкурирует, с одной стороны, с XR, с другой стороны, немножко с XS, и людей сбивает с толку.
0: Конечно, конечно. Yeah. Вот. Но 750 баксов за бюджетный смартфон, это, конечно, слезы в 2К18. Я вот сегодня снимал видосик, вчера снимал видосик про Vivo V11, мне вот привезли, который с капелькой в, в дисплее, типа ну микро, микрочелка, да, уже челкой не назвать. И у него еще инфракрасный датчик сканирования лица, и у него еще камеры прикольные. Вот я попробовал. Короче... Ну, а стоит он 30 сон. Ну, я такой, хера вообще китайцы могут А тут смешная оболочка такая, как подается Китайцы, да, китайцы, на самом деле, могут Это лозунг, мне кажется, последних нескольких лет Вот, я вообще в шоке Я понимаю, почему люди мало смотрят на нашем Меньше смотрят на нашем канале ролики про айфоны А больше смотрят про китайские смартфоны Ну да это, это это видно, я конечно.
2: тоже слышал мнение соцсетей, что вроде как Apple сейчас повышает цены на свои iPhone, и значит, китайцы тоже могут оборзеть, и тоже у всех все поднять ценники. На свои. Слушай, а китайцы уже top, top оборзели or? вообще Еще.
1: нормально в плане цен. Ты, ты видел, вот Oppo по какой да. цене представил свой, например, Find X 10 евро на минуточку. Uh -huh. Или тот же Huawei P20 Pro. Он как бы на старте тоже 900 евро его заявили. Хотя он сейчас дешевле гораздо стоит. Но они тоже уже не стесняются, знаешь, ставить такие ценники, которые и народ покупает.
0: Ну да, но они делают хитрее. Они же делают разные ветки. Да. И, собственно, да, у Huawei есть Huawei, P-линейка топовая, а есть Honor, который бюджетный и стоит в два половиной раза дешевле, чем тот же Huawei почти.
1: Надо, чтобы Apple запустил линейку. Давайте придумаем название для второй А BBK?
0: BBK вообще красавцы. Они, у, у них же там и OnePlus, и Vivo, и Oppo. И, мне кажется, Vivo с Oppo, вот так вот они тютелька в тютельку, ноздря на, на в ноздрю, просто друг друга мочат. Это как кофемания и... И, как он, и шоколадница. Как NVIDIA знаете, и... и как...
1: Э, а, нет, уже NVIDIA остался один, ладно. Ну,
0: как Тайд э, и Arial, которые принадлежали одной, да, да, одной да, компании, да. Друг, друг друга херачит а -а -а. так знаете, внутреннее взращивание конкуренции. Ну, круто же. И они просто столько все впихивают уже за 30 тысяч, за 25 тысяч. так блин Обманывают Вы людей. Говорите, чуваки. Почему обманывают? Ну прям... как это? Ну
1: какая-то какая искусственная конкуренция какая-то. Почему искусственная Ну, то есть я реально себе да.
0: представляю, что там 200 отдельные ком команды, у них там, видимо, есть какой-то доступ к полутехнологии одинаковых, у них там разные дизайнеры, разные продукт менеджеры Они такие херачат, что придумают. И туда, 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 туда. -ту 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 -ту. Постоянно тебе на одной неделе звонит, пресс, эээ, пишет. Пресс-менеджер Oppo на следующей деле пресс-менеджер Vivo, у нас вот это вышло, у нас вот это вышло, и они как бы, что-то у них пересекается, а что-то разное, ты смотришь, вот вышел, выходит скоро опа, R15, тоже с капелькой такой же, да, как у Vivo, но у него тройная камера, то есть они чуть-чуть всем отличаются, не, не один в один, и любопытно очень
1: я не понимаю как они выживают вот с этим огромным количеством девайсов все таки каждый новый девайс это же целый технологический процесс ну, и как то вот они его создают они его инженерят они его производят как вот это все ну, в плане я имею в виду получение за это бабла и окупается ли это все как это все работает вот интересно разобраться было бы
0: Представляешь, это те не подкаст записывается. Это понимаешь? да, да. А, вот ну так.
1: да, кстати, еще важный момент, который у многих ушел из виду. У iPhone XR 10R, окей. Okay. Нету 3D-тача. Па Папа, вот чего там нет.
0: А что это, если... <сёст> 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 а, это надо, фишка, которую представили три года назад, которую никто не понял. Да,
1: второе. Там HDR не поддерживается на дисплее. Грубо говоря, вы HDR видео не будете с полным таким этим кайфом смотреть. Там потому что LCD-дисплей, а HDR в основном почему-то на этих, на валетах. Видимо, из-за крутого черного, наверное. Ну да, да, но при этом, как бы там LCD-экран, как они говорят, лучший LCD-экран в смартфонах, который когда-либо стоял, LCD-экран с крутой цветой передачи. Я уверен, что у них экран хороший даже с меньшим разрешением и собственно все и еще XR -а нету золотого цвета потому что как бы основным цветом презентации стал золотой вышли там золотые часы золотой iPhone с челкой золотой большой iPhone с челкой а вот золотого XR -а нет только желтый
0: си sí. ну что сказать? Нет, давайте так. Главный зашквар презентации. Главный зашквар.
1: Это э, да. унылое... Э, ладно. Мне кажется, там. ну скажи. Э, ну, в смысле...
0: Унылый Фил Шиллер?
1: Не-не-не, вот мне кажется, все было хорошо, пока представляли часы, а потом вышла какая-то девушка, и она прям какой то уныние нагнала, я даже как-то заскучал, я обычно на презентациях Apple вообще не скучаю, а тут как-то заскучал, и как-то и энергетика презентации сбилась, и это никакой не сексизм, я имею в виду просто, она, кстати, новенькая была, просто она как-то что-то ничего интересного новенькая не сказала. презентациях.
0: И... Слушай, ну Фил Ширлер тоже страдал. Фил Шиллер тоже немножко реально, как выдавливался. Он как да. будто это увидел свою тень и испугался реально. вы из увидел свою тень. Хотя
1: до этого фил жог нормально, Ну, да на других презентациях.
0: Бывали годы. Бывали годы. Ну, главное, по-моему, главный зашквар это история с двумя симками. Я думал, с кликером. Нет, сейчас кликнем. С две кликнем классно вот. Двойные, две, две симки. Да, две симки. Мы представляем iPhone с Это двумя обман. симками. А, только тут одна симка, а вторая электронная. И да, вот она будет доступна этих операторов. Но у нас есть версия с двумя физическими симками. Только одна из них не нано, а микро. А, да, кстати, она будет доступна только в Китае. И, кстати,
1: я сейчас вот. поясню, она будет только на, только на большой версии.
0: Да ладно, Блин, ну просто вообще... Короче говоря, она будет
1: в Китае, микро плюс нано, и при этом только на макс версии На версии XS, точнее XS, будет опять же вот эта вот пара из e 7 и nano Места не хватило. Видимо, да. Но вообще, конечно... Я думал, что Apple что-нибудь выкинет подобное с двумя симками, потому что они же такие, мы две, две симки, мы как-то не признаем, вот эти общие тренды, да. ну, ну, зачем? Я это вот хотел сказать,
2: симки? я открыл Droider Show от 10 что ли, сентября до презентации, и там Валера как раз говорил, что-то мне кажется, что с Apple с симками что-то намутит прямо
1: ну вот, как в воду смотрел
2: Какой-то инсайт у тебя, наверное, был Да,
1: нет, слушай, они всегда вот Они не просто так эти две симки не выдают У них, видимо, есть какой-то свой останавливающий фактор Они, на самом деле, хотят продвигать вот эту историю с электронными сим-картами Может быть, кстати, это связано со спецслужбами Электронную симку ты не сможешь вытащить и выкинуть Это раз как бы они уже приучили всех, что мы не можем выкинуть аккумулятор, как раньше было. А теперь мы еще не, можем выкинуть, не сможем выкинуть Электронную сим-карту с телефона вот. И мы всегда под колпаком Вот так я это обернул.
0: А я думаю, кстати, да Из-за этих опасений сертификация В других странах будет тормозиться Потому что наши операторы, российские Они вообще очень прогрессивные То есть Мегафон, один из первых кто в мире, кто тестирует 5G Мегафон один из первых запустил 4G В мире Да, И остальные тоже подтянулись Уйду при этом год уже как год, да, как электронные симки Apple запустила, или даже больше, а, но в России вообще никаких подвижек нет. То есть, я подозреваю, что это все связано с тем, что им никто не разрешает, и говорят, чуваки, ну это какая-то непонятная, мутная, вражеская технология. Да. Мало того, что вот. в России,
1: как бы, и, и если посмотреть вот на, тот, на ту часть презентации, где они показывают операторов, которые поддерживают eSIM, там очень их мало. Я так понимаю, что и другие страны тоже не особенно это внедряют, не только Россия.
0: Видимо, да. Но надо мутить свой стандарт и сим, что делать? Как свой ГЛОНАСС, симка. Да. Ну что, в целом, в целом, по десятибальной шкале а, презентация сколько ставите, Валера? Начни ты. Я не хочу. Ну, я семерку поставлю такую. Ну, типа, четверка такая, на границе с минусом, но нормальная
2: более-менее. Я тоже поставлю семерку, поставил бы выше, но по-моему на этой презентации не было даже вообще ни одного мема какого-то, который бы разошелся. Не было да, даже истории, этих самых которая... анимоджи не
0: показали.
1: Ну, а я как поклонник истины поставлю восьмерку, потому что мне очень понравились часы, и ты не поверишь, я вот последние дни э, сидел и рыл интернет, смотрел на фоточки того, как предыдущие часы смотрятся с новыми часами, насколько они отличаются Вот эти новые размеры, во-первых, там же как бы раньше были размеры э, как 38 и 40, да, сейчас 44, а, 38 и 36 а сейчас 44,40, вроде так.
0: Но это диагональ дисплей. да. Да, да,
1: да. Ну, ну, бы... Но все равно размер изменился. Он как бы стал немножко другим. И, да? и я посмотрел вот фоточки, где там люди фотографировали предыдущие поколения часов с новым. И предыдущие выглядят уже, как, знаешь, как ламповый телевизор рядом с ними. Так как-то обидно, с одной стороны. С другой стороны... Вот эти маленькие часы, которые были раньше для меня прям совсем женскими и казались ну, как бы такими немножко бестолковыми из-за маленького экрана, сейчас стали нормальными. У них экран возрос, и они как бы нормально смотрятся, и они не такие уже и маленькие, за счет того, что они как бы более функциональные стали. Потому что у них как бы диагональ экрана, по сути, такая же, как у больших предыдущих, получается. Примерно. Ну,
0: ждем, когда диагональ экрана часов будет как у айфона Макс. Короче, тогда поговорим.
1: Не Я с... хочу себе Гермес Эдишн. Вот. Если получится, обязательно сниму про это бомбическое видео. Так, ну что, давайте немножко об играх, может? Вообще, как бы, самая страшная пара для меня в плане игр, вот, когда они начинают выходить очень активно, ты во все хочешь поиграть, И ну, вот на это просто физически времени никогда не хватает. Тут вышел и Человек-паук, и вот-вот выйдет Shadow of the Tomb Raider, может быть, уже вышло, когда мы выпустим этот подкаст, не знаю, и Destiny дополнение, и, я не знаю, это тяжело. В основном я, конечно, сижу в Destiny. Что
0: тяжело, ты в Destiny будешь играть? Ну,
1: блин, нет, я хочу пройти Паука, его все хвалят, я начал играть даже, он, он клевый, и мне очень понравилось по, -по зданиям скакать, это, это такой кайф.
0: Но... Не знаете, чем понравился паук? Ну вот, вообще, глобально, да, кроме если не, не впадать в детали, типа там Нью-Йорк красивый, классно летает, прикольно, весело драться, это все правда. И, драться и вот, драться плохо
1: там. Мне показалось, что драки да? там. Э, ну, меня, меня, во всяком случае, первое, первое время драки немножко отпугнули, они какие-то. Не Несложный, но в то же время какие-то напрягущие мне показалось. Но может быть, надо привыкнуть просто.
0: Ну, вот, перетерпеть надо, реально. У меня я тоже сел. А во всех этих играх, вот, я не знаю, как называется этот тип боевки, но, Ну, вот во и таким типом: да, 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 насылки, вот это все. Уворачивайся, нажимай X, квадратик. Оно всегда вначале напрягает, но если хорошо сделано, то потом ты получаешь кайфец А если плохо, то не получается. В этом случае, по-моему, неплохо получилось. Вот глобально мне кажется прикольная прикольная игра тем, что э, там такой правильный именно баланс э, легкости какой-то, с которой ты ее проходишь uh -huh. э, и э, вот. Э, геморройности, сосредоточенности на боевке. Mm -hmm. То есть это не такой гнетущий, мощный, напряженный годов вар, в который прям надо. Oh, Ух, я пошел. Годов вар.
1: Получаешь от каждого oh. удара просто кайф. Вот я не знаю, вот, вот там они как-то умудрились сделать боевку настолько идеальной. Вот она у меня, наверное, на первом месте по боевке из таких вот. Ну не считая всякие солс игры. И еще мне очень нравилась. In Позвольте закончить, Валерий. Прости, я, я просто вот, буквально мысли говорю. Инфома, помнишь, была игра, да? Вот там во всех частях да, была да. тоже очень классная боевка, но, но при том, что как бы это тоже экшен от третьего лица, ты тоже скачешь там по зданиям, тоже паркуришь, но, но боевка там была интересная. Она вот именно такая была hard to, easy to learn, hard to master, да? как, как говорится. -то...
0: Типа того, но здесь то же самое. Так вот, я заканчиваю yeah. мысль: мне кажется, здесь правильно сделано, в том смысле, что ты, с одной стороны, как бы проходишь сюжетную игру, что как бы. Ну, то есть у тебя есть ощущение, что ты делаешь какое-то действие, да? То есть ты не просто сел позалипать, да, а развеяться, ты как в Футбольщик да? поиграть там, да, в Дест, не побегать с чувачками в онлайне в Counter-Strike, не знаю, в доту. В Counter-Strike, в... сейчас бегает? А, ну, конечно. Беды -беды. А, 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 а тут вот именно ты проходишь кампанию, да, то есть как бы у тебя ощущение, что делаешь что-то полезное, но ну, в рамках твоей игровой, как бы, да, э, игровых развлечений А с другой стороны, именно э, легкость, подача, атмосфера, она такая вот, такой аккуратная и плавный, что она тебя не напрягает Тебе не нужно, как, э, допустим, в Детройт или в, э, в, в God of War или там какой-нибудь Last of Us, вот сказать себе, так, вот я собрался, сейчас я буду играть в игру, вот проходить, вот сосредоточиться на ней полностью Она такая легенькая, вот как... Разрядачки. Блокбастер летний Да, и у тебя вот действительно С одной стороны разрядочка С другой стороны как бы что-то проходишь Прям вообще кайф Вот для конца лета, начала осени Мне кажется идеальным в этом плане игра Ну но, и мне э, кажется у да. всех
1: в детстве Один из любимых героев был Человек-паук Ну во всяком случае у меня Я вот как бы в детстве не так увлекался комиксами И героями комиксов Но Человек-паук всегда мне казался самым клевым
0: <laughs> Из всех Я тоже не встречал ни одного человека Который сказал бы мне Борис, знаешь, я хочу с тобой поговорить Хочу тебе кое-что сказать Я такой, да, давай поговор... Слушай, ты знаешь Человек-паук отстой. Вот я ни разу такой не был никогда. Да. И Я
1: очень жалею, что линию, ну в смысле вот эти фильмы с Гарфилдом закрыли. мне очень это жалко, потому что мне нравился Человек-паук, который начался, две части вышло с Гарфилдом, а потом они как бы опять его перезапустили как-то быстро. И вот новый Человек-паук мне меньше понравился.
0: Ну мне честно говоря все нравятся. они все такие легенькие, прикольные, детские, немножко подростковые. У меня вот лично в моем рейтинге нету такого, что mm -hmm. этот самый Макгуайер да, первый. Макгуайер
1: хороший был для своего да. времени, да, Макгвайр, я
0: не Гарфилд, новый Хов... Холланд, как его зовут. У меня вот нет рейтинга, у меня все прикольно, mm -hmm. честно говоря. На... Слушай, ну для меня главное ожидание, на самом деле, после Чайка Пука, конечно, да не после, а вообще главное ожидание года, там, не считая топчик от Sony, топчики от Sony, которые выходили в первой плене это, конечно, Red Dead Redemption 2. А ты первый играл? Нет, я не играл в первый, но я играл в GTA 5 и как бы Rockstar весьма тащит. Ну, слушай, и ну да, как бы сколько они, когда они выпустили GTA в тринадцатом, да, по моему году? Да, да, и до сих, я, до я, сих я пор, я, пор я народ прошло. рубится в
1: онлайновую версию GTA, как бы там вот эти ограбления. И если все это будет перенесено, ну, в смысле, это будет перенесено все на сеттинг ковбоев, даже мне хочется. Я просто не, небольшой фанат GTA. Я играл когда-то еще в старый GTA, тоже очень любил. Но что-то вот GTA 5, я как-то не так меня сильно зацепила. Но вот Red Dead Redemption я тоже очень жду. Именно из-за того, что интересно вот этот вот сам сеттинг, сама атмосфера вот эта ковбойская. Очень хочется попробовать, конечно
0: Да, ну и как они делают, они же так жирно делают Они контента столько туда напихивают Они в плане геймплея супер круто делают У них постановка там великолепная ну, Там, короче, все сразу очень круто и Да, я уверен, что мультиплеер будет, будет крутой игра. тоже
1: и я думаю, что и там такой эндгейм Так называемый, он будет тоже очень развитый И в нее будут играть очень долго Это такая покупка вот есть некоторые игры, которые ты купил и прошел и ты так думаешь, блин, ну вот, купил, прошел А есть такая игра, которую ты покупаешь И несколько лет можешь в нее рубиться Как вот та же GTA да, Как та же Destiny Там еще за DLC надо, конечно, периодически заносить но это игра, в которую можно несколько лет рубиться. Это, это, это круто, конечно.
0: Я, я придумал слоган для, для Destiny. Занеси, заделся. Я
2: немножко хотел еще сказать про Red Dead Redemption. Я вот замечал, что Rockstar часто так делает, что между вот своими играми по типу GTA они экспериментируют с механиками, чтобы в следующей части GTA выпустить ее. То есть, например, между, по-моему, GTA 4, GTA, 3 GTA 4 был Булли, и там они много экспериментировали, там ставили движок, ставили боевку, потом вышла GTA 4. Потом после GTA 4, если мне не изменяет память, вышел Ardett Red Redemption. В общем, между GTA Rockstar выпускает какие-то такие достаточно экспериментальные игры, где пробуют разные механики, которые впоследствии будут в новой части GTA. И вот но основная механика нового Ardett Red Redemption это такая, какая-то полная нелинейность и возможность... Ну, взаимодействует там с каждым персонажем Еще более проработанные и сложный мир И, возможно, вот Ну, а эти эксперименты потом будут в GTA 6 Мне да так кажется Дест, ну, тест, это также было Салейнор Салейнор, да, если да, да.
0: помните, была такая игра перед... Тоже она выходила до GTA 5 И там очень много было завязано на анимацию лица mm -hmm, mm -hmm. Которая потом появилась В GTA-шечке
2: Потому что получается, что в Red Dead Redemption нет какого-то такого основного сюжета, как я понял. Можно ожидать, что это на будущее. Такая придумка, чтобы в GTA 6 что-то похожее было. По крайней Ой, мере, не я пугай слышу. меня,
0: как-то не сюжет. Как нет. Нет, сюжет
1: там будет, я думаю, интересно. Но... Другое дело, как он будет да, поставлен, как он будет развиваться, он, он точно будет не линейный, видимо, какой-то, но посмотрим. Что касается Destiny, все-таки я вставлю свои пять копеек. Destiny 2 Forsaken вышел. Это значит, дополнение такое крупное, такое же, как в свое время был Taken King. По сути, как бы, ну, не то, что перезапуск игры, но это тот момент, когда у меня во Френд-ленте вот на PlayStation ты заходишь, и, и там все, все друзья, ну, знаешь, две страницы друзей, все, все играют в Destiny. Э -э, такое, такое бывает только во время выхода э -э, новых дополнений. И особенно таких... Момент, круглых. когда понимаешь, что ты с Валерой не в друзьях. Нет, но еще есть Боря в друзьях, у которого FIFA в основном. Но сейчас иногда человек-паук, окей. Просто... Много игроков очень вернулось. Действительно, крупное обновление, жирное. Там появились луки, появились куча новых суперок, появилась куча новых механик. Очень переделали весь баланс. Что касается сюжета, да, там интересная как бы сюжетная, сюжетная линия была выстроена. Там, вот, одного из главных персонажей Кейда убивают в самом начале игры. И как бы, вся сюжетная линия построена на месте вот, за его смерть как бы... Это, видимо, такой был... Ну, на самом деле, немножко какой-то низкий шаг вот со стороны разработчиков. Как будто они вот хайпануть на этом хотели. И действительно у них получилось. Но, что касается именно самого сюжета, у меня вот все-таки не осталось какого-то впечатления того, что они шагнули вперед как-то. Они... Стали делать очень красивые CGI-ролики да, Сюжетные, они прям офигенные Видно, то, что они, они очень кинематографичные Очень здорово сняты, очень здорово поставлены Ролики на движке тоже очень красивые Сюжет подан очень хорошо Но сам сюжет, он э, все-таки Такой немножко Детский, и каких-то вот поворотов неожиданных там нету, и вот э, какой-то такой вот прям драматургии, которую ты ждешь, вот, ну, хочешь, чтобы вот как-то вот тебе раскрыли больше, чтобы что-то там умолчали, чтобы что-то, ну, вот э, то, что ты ждешь обычно от сюжета в играх, все-таки э, тут как бы проблемы остались у «Банжи». Bungie... Но при этом как бы, большая ставка была сделана, естественно, на эндгейм. Когда ты уже проходишь сюжетную линию, ты можешь там, очень долго путешествовать по миру, делать кучу различных активностей, там очень много различных ск скрытых квестов, там, э вещей, связанных с изучением мира, с изучением самого мира. Ну, грубо говоря, они сейчас пытаются превратить опять игру Destiny в так называемое хобби. Чтобы люди, ну, игроки, которые играют Так или иначе, там, раз в день, раз в неделю кто, кто как может, там, заходил, играл И вот, как бы, вот этот мир жил, развивался Естественно, как бы, там будет, как бы, дальше все идти Дальше все развиваться Появляться новый контент Но сейчас вот, на данный момент все-таки, ну, как бы контента вышло больше, чем в прошлых дополнениях существенно, и народ продолжает играть. Бывает просто, как бы DLC вышел, и через две недели уже весь контент закончился, и народ уже все, весь куда-то свалил. Ну, особенно хардкорные игроки. Сейчас это не, это не происходит, и как бы мир живет. И очень приятно туда возвращаться. Вот, как-то так. Какие-то детали я уж не буду там рассказывать. Опять же, да, я понимаю, что это может быть не всем интересно. Но, но я до сих пор там, и мне очень сложно э, играть в другие игры, то, что Destiny держит прям как, как наркотик за раз.
0: Ну, и, как известно, люди в наш подкаст приходят ради, ради Destiny. Ну да. Поэтому mm -hmm. мы продолжаем о ней
1: рассказывать. И, я я um, ложился, да, в, в 5 минут, да, мне кажется.
0: Даже меньше.
1: А, ладно. Я еще поговорю. поговорю. Вот рейд oh, запустят. Right. Сейчас <laughs> вот рейд запустят.
0: <laughs> Так, что еще у нас интересного готовишься Садул The Tomb я
1: еще очень жду. Это как бы вот, ну, не то, что. Она же
0: выходила для Xbox, да? Не-не-не,
1: Или я что-то Нет, нет. Это совершенно новая лариска, которая выходит, вот, ну, в этот раз она не эксклюзивно уже выходит, а на PlayStation тоже. Везде сразу выходит Это прошлая часть была, она выходила только На Xbox, а потом уже Через достаточно долгое время На плейке. На Сейчас они запускают А, видео. это
0: получается уже третья после перерыва? Да,
1: да, это третья и...
0: Ну... Ой, Господи, как они клепают-то Да
1: и вообще, вот, в принципе, весь перезапуск Tomb Raider мне очень нравится. Особенно, я не говорю, что там прям супер хороший сюжет. С сюжетом там как раз-таки есть в первых двух частях проблемы. Он достаточно такой простой, линейный и, может быть, немножко детский. Но именно в Tomb Raider мне очень всегда нравится геймплей. Там очень приятно вот играть, даже заходить на всякие сайт квесты Очень здорово сделана механика с луком, со всякими прибамбасами, которые у него при себе есть. Все боевки тоже хорошо продуманы. И ты получаешь удовольствие именно вот от, от, от самого геймплея. Если вот сравнивать Том Raider с тем же Uncharted, в как бы это офигенная игра, но она все-таки делает основной упор на, на сюжет, на кинематографичность, на его подачу, на саму историю. А вот что касается именно геймплейной части, мне вот до сих пор не сильно нравятся перестрелки в какие-то драки. Мне кажется, что они ну, достаточно скучные и однообразные, и в принципе как бы такие предсказуемые. А вот если, если взять Tomb Raider, там как раз таки ты именно от боевых получаешь удовольствие. Вот. Ну, при том, что как бы игры немножечко похожи. Ну, какие-то расхитительницы гробницы, а там у нас расхититель гробниц. Примерно так.
0: В Википедии пишут, разработчики сделали упор на скрытность. Лара станет охотником, внезапно будет атаковать врагов и скрываться в джунглях, используя грязь для маскировки.
1: Да-да-да, они как бы по очень хорошо прокачали историю. Можно обмазываться всяким и мочить врагов скрытно.
0: Она на одежду грязь намазывает или раздевается предварительно? Было бы круто, но я думаю, там конечно
1: не позволит. Да, ну на самом деле, кстати, над сюжетом там работают другие люди, вот именно у третьей части. Не те, что работали у первых двух, поэтому я еще большую ставку делаю на то, что там история будет более интересная, я надеюсь. Так вообще она очень красивая, как бы по всем отзывам. Там как бы уже некоторые поиграли до того, как она еще вышла. И вроде вроде как хвалят. Но мне в любом случае, скорее всего, понравится, я поэтому не так отношусь к скептическим отзывам. И вот Фанат, можно сказать
0: Я вот один могу, наверное, главный Подвести, что ли, итог тенденции Прошедшей Ифе Что ну это уже было видно и раньше конечно но вот сейчас особенно сильно обострилось тот факт что крупные производители уходят с конференцией Стараются чаще делать собственные мероприятия. И в этом году на Ифе в этом плане просто какая-то катастрофа, потому что и Huawei уже там не представляет свой смартфон, новый второй год подряд. И Samsung уже третий или четвертый год подряд. У них ноуты отдельно в августе презентуются. А в этом году еще и LG переехала, и тоже не будет отдельная преза. Непонятно когда. Кажется, в октябре или ноябре Ну
1: да, китайцы а, вообще, в принципе, все игнорируют Ну, может, это и раньше Я
0: да, бы да. говорю про те компании, которые раньше Можно было посмотреть, да, на, в Берлине А сейчас уже ничего не осталось Осталось только Sony из крупников По-прежнему верно презентует Свой второй флагман года Ну и там Из, из известных нам компаний, крупных тоже Есть уж там понемножечку что-то Показывают, какие-то ноутбуки, да показывают Да, Кстати, в основном там по компьютерам, они, не по телефонам они да, но основное они все равно представляют на Компьютексе себя на Тайване тоже. Поэтому, да, за крупным на ИФ уже тяжело. Про HTC вообще ничего
1: не слышно, кстати, было на ИФе. У них, мне кажется... Что про HTC вообще
0: молчишь слышно? Ну, да. Ам, да, то, 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 что мы привезли и наснимали, мы еще, кстати, не все выложили, еще будем, это в основном какие-то маленькие стартаперские истории, что-то такое необычненькое, фриковенькая. Вот, например, мы увидели японский любопытный стартап. Выскочил из головы мне, как это называется. Это такой портативный переводчик, как практически в Стартреке или в советской фантастике тоже что-то было такое, да? Да-да-да, мне кажется, было. Короче, такая маленькая коробочка, которая висит у тебя на шее, и там две кнопки, и ты выбираешь любую пару языков, там реально дофига. Кнопка слушать и кнопка говорить. Да. А, точнее, нет, говорить на одном языке, говорить на другом. И ты нажимаешь там сначала, например, с русского на английский переводишь, говоришь фразу на русском, он говорит на английском. А потом обратно то же самое. Когда собеседник то отвечает, зажимаешь, он отвечает на английском, и переводчик тебе произносит на русском. Ну, работает так же, как Google Translate приложение. Там есть такой же режим. Но просто это всегда доступно, всегда под рукой, не нужно приложение запускать. И работает быстро работает реально. реально супер да, да. Я вообще удивился Еще они встраивают туда свою сим-карту И ты когда покупаешь, ты получаешь Под это дело, собственно, по этой сим-карте Трафик на два года
1: На два года по всему миру практически да. да по всему это миру. без роуминга работает И это именно интересная штука для путешествий ну, ну, соответственно, да, ты приезжаешь в страну Где ты не знаешь языка И ты там можешь, ну, кое-как ну, Понятно, что не максимально комфортно Как ты бы общался на родном языке Но, тем не менее, ты можешь как-то объясниться человеком
0: это... Да, это, конечно, такой барьер именно психологический странный. Совать человеку
1: в нос, я не знаю. <laughs> вот я, пару раз пробовал,
0: да. я пару раз пробовал с Гуглом, э, ну, с приложением Гугл-переводчик, но реально это было в каких-то там супер безысходных ситуациях, когда мне очень нужно было что-то выяснить. Ну, скорее всего, про то, где находится бар, там какой-то нужный бина. Но ну да. все равно меня спасало приложение.
1: Ну да, из того, что как бы было показано из основных, вот все-таки про Сони хочется сказать немного, нам там удалось познакомиться с умной собакой, айба, которую представили еще да, год назад, вроде бы. И она была только в Японии. Потом на цессии запустили... анонсировали ее. Да, на потом... Сначала ее запустили в Японии. И плюс там еще сервис по подписке, который ты оплачиваешь, чтобы какие-то ништяки там для нее новые появлялись. Она вроде как самообучается и имеет какой-то свой искусственный интеллект. Вот. Потом ее запустили для Америки вот, буквально недавно. И привезли в Европу, ну пока просто показать, потому что по поводу европейского запуска, тем более российского, ничего сказано не было. А что касается именно впечатления от самой собаки, я бы не сказал, что она прям суперумная. Либо она еще не обучилась. Мне показалось, у нас был прям совсем еще щенок, который еще почти ничего не умеет. Может быть, после какого-то Продолжительного времени дрессировки Общения с этой собакой Она станет прям супер умной. Но то, что мы видели именно на стенде Сони Она очень милая, конечно, ее можешь гладить Она там дает тебе 5, дает 10 Дает лапу, что-то там кувыркается Но при этом делает Достаточно как бы простые линейные команды Грубо говоря, ты ей сказал что-то сделать Она сделала, ты ее погладил, она как-то отреагировала А вот Каких-то вот таких вещей ну которые указывало бы на наличие интеллекта я я вот прям не определил
0: все так все так. И стоит она тоже приличных денег И еще подписка там будет Да, в общем, какая-то Непонятная история, но, видимо, да, это все сделано Такое для картинки, что, типа, вот собака Собака-робот, смотрите, Sony. такая Удивительное была. было,
1: когда они там, да, 10 лет назад Или сколько, 7 лет назад? Или даже еще Больше назад? 20! А, 20 лет 20, назад первое, Они представили что-то подобное и я бы не сказал, что э, виден прям Сильный прогресс э, вот непонятно той собаки, чем В с этой, <laughs> потому что реально Та собака могла примерно то же самое э, Ее 20 лет назад выпустили Японцы Вообще, как бы сумасшедшие. Сейчас они должны были собаку выпустить, которая моет за тебя посуду, а -а -а, ходит за тебя в школу. И, и, я не знаю, делает эти рефераты. Потому что, в принципе, как бы 20 лет прошло, да, суши. <суши>, суши может катать. И этого ничего, как бы. Вот. Ну, и телефон они представили: Sony, XZ3. Опять же, как бы хороший аппарат вроде как, даже в этот раз с хорошей камерой, она прикольно снимает. При плохом освещении, вот мы вчера в сборе буквально пробовали. Вышли, я сфоткал на iPhone э -э, вид на тверскую, а, а ты сфоткал как раз на xz 3 на xz 3 получилось лучше. Э -э
0: -э, да, вот. было этом, делом. да, было. Как да как бы
1: телефончик вроде, вроде неплохой. Очень хороший, но... Неплохой, да, нет, нет, у них камеру-то
0: еще с прошлой версии очень даже тащит, с XZ2. Но вот я сейчас с ним ходил, может быть, конечно, прошивка еще, типа, реально супер, супер заводская. Немножко он какой-то не до конца плавный. То есть на какие-то анимации не так срабатывает, как ты уже привык на флагманских смартфонах, там, когда, особенно с камерой, вот у них всегда такая фигня была. Типа, нажимаешь сделать снимок, она делает снимок, потом фризится на полсекунды там что-нибудь, да, вот такие штуки. Ну, вот сейчас... Я как раз его отдал сегодня, чтобы перепрошили на свежую, угу. посмотрим, что будет. Но первые ощущения такие, немножко вот как-то по софту не дотягивает, как да. хочется, чтобы. Но, но по дизайну мне, кстати, вот
1: Сонька последняя понравилась. Она как-то приятно, приятно лежит в руке, как бы это не звучало. И. Не то, чтобы она прям сильно выделяется среди остальных аппаратов, но все-таки виден какой-то э, то, что это вот девайс от Sony. Все как-то так выдержано, именно в дизайне, э, ищей расположены. Да. Ну да, они, он как-то читается, и он какой-то приятный. Вот еще с тех пор, когда они делали квадратный, даже с тех пор, когда они первые свои эксперии запускали, всегда читался какой-то дизайн Sony. И вот они как бы продолжают делать упорный дизайн. Это, кстати говоря, первая первый Xperia с AMOLED-экраном. Вот. Это, это тоже важно. Да. Они да. впервые туда его запилили. Он не то что безрамочный, он безрамочный по бокам, немножко с загнутыми краями, но сверху-снизу он все-таки такой еще. Не безрамочный.
2: Вот, вот хотел узнать, какие-то житейские впечатления от поездки? Вы, наверное, уже ну, часто ездите, часто были на этой конференции. Было что-то такое? Вот как вот личные какие-то впечатления от города, я не знаю, вот. просто от поездки, от конференции по сравнению с другими. Там Это... открылся
0: в Берлине новый классный пивной бар. Диерлинелли, что ли, что-то такое сложное название. Там какой-то очень крутой выбор разливного. В Берлине работают, мне кажется, в прошлом году мы тоже рассказывали, классный сервис проката электрических скутеров через приложение, которое называется Coop. Основанный на платформе Гогоро мы, мы при нее снимали еще давно Когда только сама концепция запустилась Да, и в Тайване запускали 14.
1: На Компьютексе да. Как раз этот сам, сам мопед И они нам тогда говорили То, что мы сейчас вот Ведем переговоры с разными городами Где очень сильно распространен Двухколесный транспорт Мы будем запускать вот такой вот, типа шеринговый сервис Там основная фишка этих мопедов В том, что у них Вот эти вот Аккумуляторы, они сделаны в виде таких как бы чемоданчиков Ну, не чемоданчиков, а таких штучек с ручками И в основном их не заряжают сами, сами эти мопеды, и Просто вот эти аккумуляторы меняют И на станции они заряжаются как бы, Вот это, наверное, такой, ну, отличает их от других
0: ну да, ездит дядечка на автобусе по городу и рассовывает эти новые батарейки. Реально, ну, то есть, удобно. И дешево. Получается, три евро за полчаса всего лишь, и мы вот э, всю выставку практически туда ездили на них. Один да, на да, я
1: купил на метро 4 биле билета и потратил из них только 2.
0: Потому что все остальное время ездил на мопеть. Ну да. Кайфовая. На этом сегодня мы заканчиваем. Это был первый осенний выпуск Дройдер Каста. С вами были Борис Иденский Валерий Ильич и Павел Крокодинов. Спасибо, парни. Спасибо. И спасибо нашим Слушателям, надеюсь Нам удастся в очередной раз Не, не, не развалить Режим, а наладить, наладить Режим выхода подкастов И мы будем с вами в аудио Формате встречаться Чаще, не пропускайте, подписывайтесь И следите за нашей RSS-лентой
1: Да, где будет подкаст, вы знаете Можно на Apple-устройствах Слушать с помощью приложения подкасты Можно ставить еще 5 звезд В iTunes, Это как бы Будет очень приятно, если вы будете это делать Ну и на андроиде Основные приложения тоже там мы везде фигурируем Или можете просто смотреть Его, точнее, слушать на сайте Дройдер Или на сайте, как там называется вот этот Подкастер, или как, где мы там выкладываем Основное это у нас Подстер, oh, да, подстер, либо на подстере Короче, да, в разных местах можно услышать подкаст И мы надеемся, что На регулярной основе Про кино мы не поговорили сегодня совсем Вот в следующем подкасте надо будет прям Про кино зачесать и про сериальчики. Всем пока, до встречи пока. в будущем.